0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por tu bondad Gracias porque has hecho en nosotros el milagro De la salvación, la transformación, la preparación para ser tus vasijas oh Dios Tus herramientas, tus ministros Señor que seamos ese vaso del alfarero que tú has preparado para poder deleitar al Rey de Gloria Pedimos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies que hemos llegado a la casa de Dios a reunirnos con el pueblo de Dios a Escuchar la palabra de Dios del siervo del Dios pedimos Señor que sea de edificación Que seamos bendecidos que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que da un fruto bueno Dios cosechas que glorifican tu nombre que tu palabra sea una espada de doble filo Señor que pueda penetrar la profundidad y hacer allí Señor una operación un intercambio divino Señor instruye nuestro corazón. Alumbra el camino en que podamos caminar en tus propósitos pensando con tus pensamientos la sabiduría de Dios Bendice y prospera tu palabra y que no retorne vacía te lo pedimos en el nombre de Jesús amén, amén y amén En estos tiempos me estoy acordando del ciclo que tenía el pueblo de Dios Ellos llevaban un tiempo de prosperidad, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de volver a Dios Escuchando a esas personas que Dios otorgaba sobre sus vidas En el ciclo del pueblo de Dios a través de la historia dice allí en segunda de jueces capítulo 11 Que el pueblo de Israel hacía lo malo en los ojos de Dios Capítulo 2 de jueces versículo 11 después los hijos de Israel hicieron lo malo cuánto se puede identificar con volver en una dirección indebida yo decía a un joven esta semana yo no sé qué pasa contigo siempre cambia de carril y te estrellas si te mantienes en el carril del Señor te irán las cosas bien va a salir bien pero de alguna forma Satanás causa que tú brinques un carril Y terminas yendo en una dirección indebida Y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios Y comenzaron a servir las cosas vergonzosas Siempre decimos nosotros Baal significa aquellas cosas que son torcidas Cualquier expresión de que tú le des más atención, más valor, más tiempo, más dedicación Que a Dios eso llega a ser tu Baal Llega a ser tu Dios avergonzoso porque Dios te ha dado salud y yo conozco que Dios ha dicho que todo lo que respira alabe al Señor Eso es un, un, un dicho para decir que todo lo que tiene aliento de vida debe de alabar a Dios y no de darle más precio prioridad o valor a otras cosas eso es idolatría y Dios castiga Dios viene en contra de Aquellas cosas que nosotros levantamos más encima que él versículo 12 dice que después de haber hecho lo malo dejaron a Dios el Dios de sus padres que los había sacado de Egipto del mundo de de la esclavitud a las tinieblas y se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor oye vecino te diste cuenta Que ahora el domingo justo cuando tú vas a la iglesia hay otro lugar donde podemos ir a la playa a pasear al parque los impíos siempre nos están invitando a nosotros a ir a servir a sus dioses pero nunca te acompañan a venir a servir al Dios verdadero ah no tengo tiempo mira el domingo vamos a tener gran fiesta en mi casa va a haber cerveza un lechón va a haber sabes qué? van a llegar Pero tú los invitas a venir a servir a Dios y dices no estoy estoy ocupado tengo cosas que hacer. Se interponen con cosas torcidas porque ellos son fieles a sus dioses. Y dice que ellos volvieron atrás a estos dioses de los pueblos que los rodeaban a ellos. Y a los cuales adoraron y provocaron la ira del Señor. Hay otras prioridades en los Estados Unidos Que servir al Dios de esta nación versículo 13 sigue y dice este patrón dejaron a Jehová palabras tristes cuánto ha conocido alguien que ha dejado al Señor es triste ver las personas que deciden no seguir al Señor usted sabe que va en pos de una destrucción en una ruina y adoraron al Baal y al Astorot versículo 14 Y se encendió contra Israel el furor del Señor. El cual los entregó en manos de personas que quemaban edificios. Que robaban a mano. Entraba así ellos rompían las ventanas del target allá en Israel. Y y se llevaban cosas y despojaron las ciudades. Tumbaban estatuas y monumentos. Dios los entregó a un pueblo torcido. llama Antifa. Black Lives Matter, malcriados, personas que no tienen el porte del temor de Dios Los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos Mira este es el clima de los Estados Unidos hoy por hoy no quieren servir a Dios, no quieren estar en el temor de Dios, no quieren que la palabra de Dios esté en los colegios, en los tribunales. Mandaron a quitar en los cortes eh, en Dios, confiamos, quieren cambiarlo de la moneda. Ellos quieren desaparecer a Dios. ¿Qué es lo que le sigue a eso? Gran tinieblas, gran anarquía. No va, no va a haber quien. Esté en la tierra avalando la justicia, versículo 15 lo describe como: por donde quiera que salían, la mano de Dios estaba contra ellos para mal, como él les había dicho, como le había jurado, que tuvieron gran aflicción. Entonces yo yo describo el momento en los Estados Unidos Tal mira el año pasado no lo vimos así Pero este año lo estamos viendo clara, clara, clara delante de nuestros ojos estamos viendo el caos La confusión están diciendo que acaben con los policías Ahorita van a decir cierren también los tribunales Para abajo con los jueces Abran todas las cárceles y entonces estamos en una sociedad vuelta, perdida, sin un norte. ¿Y qué es lo que hace Dios para enfrentar esta, este caos y esta confusión? ¿Cuál es el remedio de Dios en el medio? Tú dices, Dios arregla esta situación, trae avivamiento, ven sobre... ¿Sabe lo que hace Dios? Versículo 16. Dios escuchaba y les levantaba jueces estos jueces eran líderes líderes eran hombres que tenían un criterio sabio para decidir ellos juzgaban las cosas delante de ellos la forma que Dios arregla una casa desordenada y caída es levantar a un hombre que sea cabeza de esa casa. Y, y Satanás quiere derribar todo semblante de liderazgo en todo lugar. Tú ves que los medios están disparándole fuerte al presidente. Pa, 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 pa. Mátenlo, uh, es blanco, mátenlo, es negro, mátenlo, es infeliz, es rico, es pobre. Cualquier cosa para derrocar aquello que Dios ha dado para Volver el desastre y la confusión en un orden Él levantaba jueces um, eh, Iglesia escúcheme bien La naturaleza de nosotros que venimos de un trasfondo De líderes bien malos es aborrecer el liderazgo Cuando una esposa tiene un mal esposo No quiere tener ningún esposo Cuando hijos han sido abusados por sus padres No quieren papás entonces Satanás te dice, ¿sabes qué? Es mejor vivir sin esposo, es mejor vivir sin papá, es mejor vivir sin presidente, es mejor vivir sin policías. Y eso proviene del mismísimo infierno. Satanás es aquel que no tiene cabeza, él no respeta autoridad, él no tiene semblante. Del gobierno celestial y nuestra batalla Dice la biblia no es contra carne ni sangre Sino contra principados y potestades Él tiene que establecer un gobierno de Tinieblas para derrocar el reino de los Cielos, él tiene que suplantar rebeldía Para poder destruir el llamado de un Esposo en la casa, sabes qué sucede Cuando todo el liderazgo se desploma y se acaba. Tú te haces las preguntas. ¿A quién yo le hago caso? Hágale la pregunta a usted mismo. ¿A quién tú le haces caso? A nadie. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza de Satanás está en ti. Tú no honras, no respetas, tú no disiernes, tú no, tú no puedes señalar y describir cuál es la provisión de Dios en cuanto. Un orden de estructura governmental cuando yo estoy leyendo esto estoy dándome cuenta en Génesis capítulo 12 versículo 1 que Dios iba a levantar en Abraham una paren una él iba a ser patriarca de la fe iba a ser padre de la fe Él decía vete de tu tierra tu parentela que te voy a mostrar una tierra donde puedes establecer el gobierno mío versículo 2 Haré de ti una nación grande y te bendeciré voy a hacer de un hombre una poderosa nación porque va a engender, uh, engrandeceré tu nombre y serás bendición versículo 3 todos aquellos que tú bendigas yo bendeciré y a los que tú maldigas yo maldeciré serán benditas en ti digan conmigo toda la familia de la tierra todas las familias de la tierra van a ser bendecidas en el orden de alguien que Dios escoja y Dios establezca como un líder y en la tierra donde no hay líder donde no puedes discernir tú no puedes señalar a quién tú le haces caso tú no puedes señalar a quién Dios te ha dado como bendición capítulo 18 versículo 18 dice porque yo haré de Abraham una gran y poderosa nación Una nación grande y fuerte habiendo de ser una bendición en él todas las naciones de la tierra. Versículo 19 porque él mandará a sus hijos en su casa. Él tendrá mandato, él él va a gobernar su hogar. La palabra en inglés se llama household. Household no solamente es house. Pero incluye hold que significa algo que gobierna la casa la palabra griega oikonomos que sacamos economía donde hay una economía bendecida donde hay un gobierno en casa donde hay un hombre que se deja dirigir cuando hay un hombre sin dirección la esposa anda sin dirección los hijos andan, andan sin dirección cada uno. Hace lo que les parezca en sus propios ojos y eso es una maldición por cualquier, para cualquier nación nosotros el pueblo de Dios somos la respuesta de la locura que está sucediendo allá afuera mira esto no se encuentra en escuchar los republicanos ni los conservadores tú dices ven acá tú conservador tu analista económico que está señalando a todos los que están rompiendo las paredes y están devastando las ciudades y están destruyendo nuestro país. Tú que dices que eso es malo, muéstrame cómo tú organizas tu casa, cómo está tu matrimonio y tus hijos. No, no me escuchan. Mi esposa no me respeta, mis hijos no me respetan. En casa tengo la misma devastación que en Minnesota. Tengo esa cuestión que está haciendo en Ciaro. dice que han formado de cinco cuadras una ciudad y dicen aquí tenemos nuestro propio gobierno no tiene nada porque el que no honra un gobierno no puede establecer un gobierno tú no puedes llegar a la casa y decir yo soy cabeza de mi casa cuando tú no respetas la iglesia Tú no tienes cabeza, tus hijos saben que tú haces lo que te da la gana, cuando te da la gana, como te da la gana y tú esperas que ellos hagan lo que tú quieres. Es triste que tú no entiendas que si el hombre siembra el viento cosecha el torbellino. Es triste que tú no entiendas que nosotros somos la única esperanza de ese mundo loco allá afuera es un mundo que está sujeto al rey. De gloria, las respuestas de este mundo que se levanten personas que sean capaces de identificar, de discernir y de poder señalar qué es lo que Dios está haciendo. Si todo está hecho una locura, y Jueces 2:16 dice: Y Dios, en el medio de la locura, levantó jueces para que para librarlos de las manos de los que los despojaban. Yo estaba hablando con un señor en Gran Caimán, él dice Sabe, estoy aquí en esta isla y estoy comprometido de hombre de negocio Tengo que meterme allí con los impíos y ellos me piden que tengo que hacer cosas inmundas, tengo que hacer cosas torcidas Y yo le dije sabes cómo te libra de eso, dile que tú y tu esposa tienen un pacto delante de Dios Y que tienen una unión hecha por Dios y tú no haces nada a lo cual tu esposa no esté de acuerdo eso rompió el lazo de Satanás, ya no tenía compromiso con el infierno. Él llegó a la, a la oficina el otro día y dice, Sabe qué? Yo y mi esposa no estamos de acuerdo con esto y fue libre porque él se unió a una autoridad establecida por Dios que se llama el matrimonio. Cuando tú haces las cosas de acuerdo, Satanás no se puede meter ahí. Pero si vivimos una vida en desacuerdo, ahí Satanás está pronto por traer su destrucción. Todos estos son principios bíblicos Dios dice en el medio del despojo en el medio del robo en el medio del caos la anarquía la única respuesta es que Dios levante hombres justos que están dispuestos de juzgar en en, en una forma de acuerdo a Dios en el cielo romanos capítulo 13 versículo 1 toda autoridad toda autoridad en la tierra Tenemos que someternos a todas personas en las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que Dios ha permitido existir por Dios han sido establecidas. Eso es lo primero que yo cuando llegué a los caminos del Señor. El Señor yo era rebelde con los maestros, los policías. Con mis padres, con todo el mundo. Es rebelde, es rebelde. Lo primero que Dios dice es respeta, honra. A esa persona que yo establecí como autoridad en casa. Si tú no honras a tu papá. Tú no puedes heredar la bendición de la paz, del gozo, de la justicia. Tú solamente vas a ser despojado todos los días de tu vida. Proverbios 25, 28. El que no sabe gobernar su propio espíritu. Será como una ciudad sin muralla. Como ciudad derribada, sin muros. Será como estas ciudades que están siendo destruidas los hombres que no saben cómo gobernar y tener rienda sobre su espíritu Yo les decía a los hombres esta mañana que todos los lunes tenemos una reunión de hombres Quienes son los que no llegan los que tienen una bruja a su lado yo no puedo ir a la reunión de hombres porque mi esposa, justo allí, cuando me toca reunirme con el lugar donde Dios ha establecido para instruirme, no puedo llegar porque mi esposa, sabe me necesita. Y yo digo, qué infeliz él y su familia. ¿Por qué? Porque es el, el, el único lugar que Dios lo ha puesto donde hay un liderazgo que llama a una reunión para los hombres ese día y justo no puede llegar. Justo tiene una razón sabes que el día Que ya yo no esté y que no exista reunión Y que ya esté en otro lado él no puede Liderar él no sabe cómo liderar él no Ha sido preparado para poder dirigir su Familia ¿Por qué? porque era un rebelde Sin causa no pudo distinguir no pudo Saber que el que no puede gobernar su Propio espíritu es como una ciudad sin Defensa Va a ser derribado mira lo que dice Proverbios 16 32 hay personas que se Enojan y piensan que son fuertes pero el Verdadero fuerte es aquel que enseñorea Su espíritu este podrá tomar una ciudad La única defensa que tenemos para las Ciudades que están siendo destruidas son Los hombres capaces de señorear su propio Entrar y salir yo veo en los noticieros conservadores. Fox News, Rush Limbaugh, Sean Hannity. Y ellos están diciendo. Mira caballero. cómo están razando con la nación. Le digo ven acá papu. Muéstrame tu matrimonio. Ah no yo dejé a mi esposa. Y tus hijos no me respetan. Y tu iglesia no soy miembro. Y tu pastor no existe. Entonces no esté hablando de lo que no tienen cabeza. Cuando tú andas descabezado. Porque la única respuesta para un, un uno, Un mundo destruido Son aquellos que le damos gracias a Dios ¿Por qué? Porque Dios ha dado jueces en nuestro medio ¿Para qué? Para juzgar Nadie se mete en mi casa Está bien El diablo ya está Nadie se meta Tu rebeldía ya le abrió dos puertas Hacer lo que te da la gana Como te da la gana Cuando te da la gana Las veces que te da la gana Eres un infeliz no te lo mando a decir con nadie. Eres un pobre, desnudo, desaventurado. Muchas de las esposas no quieren que venga Cristo a la casa. Porque ellas son las poderosas. Ellas deciden cuando entran, cuando salen, son un demonio. Por eso cuando sus hijos son castrados, dicen, ay mi hijito, ¿qué pasó? Si todo que vio toda la vida fue un demacrado en casa llamado papá, que no tenía autoridad era un guiñapo que se iba pero aquí está hablando del señor que él quiere establecer algo firme lo vamos a ver bien tremendo lo vamos a ver que Dios quiere establecer y yo lo que digo en esta nación yo estoy pidiendo al señor señor levanta un líder piadoso levanta a un hombre que tenga el porte de traer convicción a la nación en estas ciudades, ¿quién está? ¿Quién es la voz que tiene la dignidad de pararse a decir, ¿sabes qué? No van a venir las tinieblas a, a esta casa. Ustedes no van a traer su derroque aquí. Su caos no puede existir en un lugar que Dios ocupa. Donde Dios está, eh, dice que la luz resplandece. Las tinieblas no tienen lugar. Esa cuestión de suplantar todas estas autoridades. Oye, quitemos la policía. Quitemos las cárceles. Que todo el que haga el mal sea visto como un héroe. ¿Sabes? Esa es la voz del mismo infierno. Eso es el caos. ¿Y el remedio cuál es? Señor, gracia que tú nos has otorgado hombres. Vamos a verlo ahí en... 1 Samuel capítulo 12 está Samuel el profeta en la persona la casa entera está torcida no todo Israel está versículo 6 primera Samuel 12 6 Samuel le dice al pueblo Jehová que designó a Moisés designó a Moisés y a Aarón. Y ellos fueron los instrumentos de sacar a vuestros padre, padre de la cautividad y las tinieblas de Egipto Este Dios que manda a estos siervos es testigo versículo 7 Ahora aguardar y contenderé contra vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación Mira todas las muestras cuando Dios ha llegado en el pasado a salvarlos a ustedes. Que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Versículo 8. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová. Estaban gimiendo bajo el yugo del faraón. Jehová envió Moisés y Aarón. Quiero que vean que en crisis la respuesta de Dios en el medio de la confusión el cautiverio cosas torcidas Dios envía sus siervos la respuesta del caos en tu casa es que tú le abras la puerta a que llegue Julio y Mayra y dé cogotazo a todo el mundo que pueda venir una un instrumento de Dios para señalar lo que está fuera de lugar en un país si no tenemos la voz de un hombre de Dios cuyo su vida refleja su mensaje que hable su economía su, su vida cotidiana su vida de familia mira cómo yo trato a mi esposa yo no quiero un pastor que la esposa no lo respete yo no quiero un pastor que sus hijos no los respeten y la única respeto que pueda tener su esposa y sus hijos es la que él le da a los hombres de Dios en su vida ahí por ahí había un amén pero aguante no no, no 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 se apuren no se apuren no se apuren mira lo que Samuel está diciendo este es el profeta de Israel dice oye en un tiempo pasado cuando estaba la cosa negra negra Dios envió a Moisés y Aarón mira lo que él dice ahora ellos hicieron hablar en ese lugar Sacaron a vuestros padres de Egipto los sacaron del enredo y los hicieron habitar en este lugar versículo 9 Él menciona y olvidaron a Jehová su Dios y él les envió a mano de Sisara jefe de ejército de Hazar Los entregó a un enemigo y en la mano de los filisteos y en la mano del rey de Moab los cuales le hicieron guerra Ahí cuando viene el golpe viene la tribulación viene el contratiempo ellos claman a Dios versículo 10 Y ellos clamaron a Dios y dijeron hemos pecado estamos mal porque hemos dejado a Jehová y hemos dejado los servidos a los vales y a los taras. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos ¿Qué hace Dios versículo 11 entonces Jehová envió a Jerobal a otro siervo a otro líder para desenredar la pita. Para poner las cosas de orden de nuevo. Para traer la paz, la prosperidad, lo fructífero. ¿Sabe qué? La mayoría de los hombres no vienen a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no quieren admitir que sus brujas son las que mandan en casa. No quieren venir aquí. No tienen lugar para que Cristo se sienta en su trono en medio de la casa. Porque ellas están sentadas. Ellas están rigiendo y reinando. En forma de terror y os libró de la mano de vuestros enemigos y de redor y habitáis seguro Dios devolvió el lugar de seguridad Dios devolvió al lugar de la prosperidad Dios volvió el lugar de la paz habiendo mandado a sus siervos versículo 12 Y habiendo visto que Nahas rey de los hijos de Amón venía contra vosotros me dijiste no sino que ha de reinar sobre nosotros un rey siendo así Jehová vuestro Dios era vuestro rey ustedes no querían que Dios mandara por eso venían las otras potestades a mandar en ese lugar versículo 13 ahora pues he aquí el rey que habéis elegido el cual pediste ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Ya veis que, que realmente Dios quiere establecer en esta nación. Yo lo voy a decir así. ¿Cuándo se va a levantar? En esta, en esta nación el problema no es Trump. El problema no es Antifa. El problema no es Black Lives Matter. El problema no es White Supremacy. No son los liberales. No son los marxistas. No son las personas torcidas. En este país hemos rechazado... Los siervos de Dios no hay una voz que respetamos los conservadores los republicanos no tienen Dios tampoco ellos solo saben señalar la destrucción pero en su propia casa ellos son los mismos diablos ellos están rigiéndose como dice el libro de los jueces capítulo 17 versículo 6 cuando no hay lo que Dios ha establecido En aquellos días no había líder en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay personas aún en esta reunión que no saben seguir un líder. Entonces como no saben seguir un líder, ellos no pueden ser el modelo para que su familia les siga a ellos. Eh, eh, Había una película que se llamaba Mutiny on the Bounty, donde todos los que estaban dentro del barco se rebelaron contra el capitán. Una rebeldía interna, eso es lo que tenemos en nuestro país. Hemos señalado todo lo que está torcido lo único que no hemos señalado que somos un país rebelde somos un país que no respeta el liderazgo somos un país que cuando el policía dice para nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos que no paren le enseñamos a nuestros hijos que se peleen con sus maestras en la aula. Le enseñamos a nuestros hijos no respetar el pastor. Yo he tenido aquí en la iglesia padres que le han enseñado a sus hijos 15 años. No escucho el pastor, no escucho el pastor, no escucho el pastor. Cuando viene el infierno a comerse sus hijos y sus nietos. Dicen ay ¿por qué? Porque nunca tuvieron cobertura del Señor. Yo desde que mis hijos son bien chiquitos, desde bien chiquitos. de que tenían capacidad de entender. Yo les decía siempre habiten bajo la cobertura del Señor. ¿Qué es la cobertura del Señor? El permiso de tus padres. No vaya ni a la esquina cuando no tienes la cobertura de tu papá Porque ahí eres presa fácil del diablo Si eso es un principio que le enseño a mis hijos en casa ¿cuánto más siendo un papá espiritual en la casa de Dios Le digo a, a, las, a las muchachas cuidado con quién se casan Porque cuando tú te casas tú le estás diciendo a un hombre Tu Dios será mi Dios, él no tiene Dios Tu pueblo será mi pueblo, él no escucha a nadie donde tú vas yo iré Él no va para ningún lado Es como tener un boxeador que tú le dices Ponte en la escala que te voy a pesar antes del boxeo Y él se pone ahí y no pesa nada Que te ponga en la escala Por favor, ¿cómo se llama? En el balance, ¿no? La Ponte la báscula Y él dice ya me puse hace rato Así para que no pesa nada, no registra nada No es ni peso de mosca el tipo no tiene peso de honra ni respeto. ¿Sabe por qué? Porque no respeta ni honra a nada, Nada. Nada. Dice, pues, pastor, yo llevo 52 años de pastor, de cristiano. Y que a, a quien tú le haces caso, dame el, el teléfono de una persona a la cual tú bajas la velocidad un poco. Que tú escuchas y es cero y sabes que yo lo que quiero mostrarle a la iglesia hoy en el caos de este mundo las respuestas de Dios son la dádiva el regalo de Dios de darnos hombres que tengan el corazón de Dios a lo cual nosotros estamos indagando cómo voy dónde es que tú te, te, te luces que, que está la situación porque siempre estamos buscando la quinta pata a la gata Segunda de Samuel capítulo 23, doy esto como el ejemplo de David. Le dicen a David, David, ¿cómo lograste tener tanta prosperidad y una expresión gloriosa de un reino? Dice así, dice, estas son las últimas palabras de David. Cuando él ya estaba muriendo, estaba en su lecho de muerte, lo despertaron, le dijeron, oye, no te mueras antes de decirnos, ¿cuál es el misterio de tu prosperidad? Y él dijo, <coughs> hijo de isaí dijo aquel varón que fue levantado en alto levantado en qué como este hombre fue tan próspero que cambió la historia de una nación nunca hubo después de david la expresión de un pueblo seguro un pueblo tan tan bendecido tan próspero este que fue levantado en alto el ungido de dios el Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Estos son sus títulos, ¿no? Versículo 2. Este hombre comenzó a decir, el Espíritu de Jehová siempre habló por mi boca. Usted es testigo. Las personas dicen, Pastor, yo no sé cómo usted la hace. Mira que hemos venido y hemos venido 22 años. ¿Y sabe lo que es? Es la fidelidad de Dios sobre esta casa. Es la bondad de Dios que está siempre haciendo fluir la provisión de sus palabras al estado. Su palabra ha estado en mi lengua. Yo no, yo le digo a todos los pastores yo no quiero. Mira que hemos tenido tanta controversia, tanto injusto, tanta. Yo no quiero pararme aquí a estar hablando basura ni contención. Yo quiero que Dios hable y que todo el mundo empiece a florecer en el propósito de Dios. Si no, esto es un circo. Si no, esto es un lugar religioso, una iglesia de, de, de función informativa, teológica. No, yo quiero escuchar a Dios. Yo quiero conocer qué es lo que Dios tiene que decir en esta hora, en el medio de esta confusión. ¿Cuál es la respuesta? No son los republicanos. No es Donald Trump. No es Nancy Pelosi ni el gobierno, no es Black Lives Matter, es Dios regálanos a esta nación un hombre conforme tu corazón. Que tenga tus palabras en su boca, que esté viviendo delante de nosotros una realidad, no en base de un partido político. Entonces una persona sea venezolana y se intoxica hablando mal de Maduro y de todo el petróleo allá. Y otro intoxicado con Fidel Castro. Y no tiene nada para ofrecer a Cuba. ¿Sabe por qué? Porque es un infeliz. Está envenenado con la política de su país. Y tú hablas con una persona nacionalista. Y él levanta la bandera. Y no de Cristo. Y la respuesta de la bandera de todas las naciones. Es Jesús. Y que Dios en su misericordia. Levante a alguien un varón esforzado y valiente que ha comenzado ofreciendo a su casa lo que él dice ofrecerle a una nación porque Abraham va a ser un, una nación grande y fuerte Génesis 18-19 porque en su casa él enseña a su esposa y sus hijos porque él mandará a sus hijos Y a los miembros de su casa después de él que guarden el camino de Dios Yo no quiero saber lo que sucede en algunas casas pastorales Y están enfrentando cero a la humanidad porque en casa no hay un Dios vivo No hay respeto, no hay un liderazgo, no hay reverencia Una actitud sagrada a lo que Dios quiere establecer 1 Samuel 23 versículo 2 David está diciendo su espíritu estaba en mí su palabra estaba en mi boca versículo 3 el Dios de Israel 2 Samuel 23 3 el Dios de Israel ha dicho me habló la roca de Israel habrá un justo dispuesto de gobernar entre los hombres que pueda ser un líder conforme el temor de Dios Sabes eso yo, yo lo veo como un hombre que tiene su dedo en el latido del corazón de Dios Ese es un hombre que teme a Dios y él le dice mi amor siento que Dios quiere esto para nosotros y entonces ve respaldo de Dios sobre su esposa sobre sus hijos ve la prosperidad y su esposa puede estar confiado tú no tienes derecho de que tu esposa te siga si tú eres un necio tú no tienes derecho de que tu esposa confía en tu liderazgo si tú no tienes a quien señalar como el que te ayuda a liderar tu casa donde tú te sientas a consultar tus decisiones, donde tú eres transparente a discutir cuál es el bienestar de tu hogar. ¿Cómo, yo, cómo no vamos a querer que tú prospere? Y tú estás secuestrando tu familia, estás yendo a un vecindario, escuche, lo de bar. ¿Sabes lo que es lo de bar? Donde Dios no habla. Donde la palabra de Dios no llega es un vecindario súper desolado es un desierto allí no llueve ahí no hay rocío del cielo salmo 68 6 dice el rebelde morará en tierra seca ahí no cae ni una llovinita platanera Dice Dios: Hace habitar en familia los desamparados, pero es como sacarlo del cautiverio a la prosperidad. Más los rebeldes, nada, cero desolación, porque no se dan una oportunidad a pensar qué es lo que quiere Dios. Yo, yo me maravillo lo rápido que actúa la bendición de Dios sobre aquellos que buscan su consejo. Yo me maravillo. Son hombres prósperos en todo lugar, en todo tiempo. Son árboles frondosos que dan fruto a su tiempo. David dice, mira, yo soy el salmista. Segunda Samuel 23, versículo 4. Yo soy salmista de Israel. Y es el que sigue la voz que sale de mi boca. El que pueda contemplar las palabras que no son mías será como la luz de la mañana que irá en un resplandor hasta el mediodía un, un día de sol sin nubes qué significa eso que no hay falta de claridad que ahí no hay la nebulosa Ay, por qué no está pasando eso sabe por qué Sal a la luz sal a la luz y sal de tu cueva como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra es como un cultivo versículo 5 Así no ha sido mi casa con Dios sin embargo él ha hecho conmigo un pacto perpetuo escucha lo que él dice ordenado en todas las cosas ¿Qué significa cuando no hay orden qué hay confusión Cuando no hay algo a lo cual tú estás edificando se está derrumbando Señor ordena nuestros caminos Señor ordena nuestras casas Señor ordena nuestras finanzas y será guardado dice el Señor aunque todavía no haga el florecer todo mi salvación y mi deseo estoy viendo por venir lo que Dios ha prometido versículo 6 no así los hijos rebeldes los impíos serán todos ellos espinos arrancados los cuales nadie puede señalar el camino con su mano ha tratado sabe que los niños cuando crecen llegan a una edad donde tú le tratas de coger las manos y siempre te están escribiendo y tú estás y no te dejan Tú quieres tomarlo por la mano y llevarlo. Dice la Biblia no se dejan llevar. El Leviatán es un niño al lado de este monstruo. Dice nadie puede tomarlos por la mano para señalarle el camino. Versículo 7. ¿Tú crees que estas personas que están destruyendo los Estados Unidos quieren que alguien le enseñe? No. Ellos no tienen... No tienen apetito para la sabiduría si tú los llevas a ellos a ser el capitán de tu casa la van a destruir si son capitán de una ciudad la van a destruir si son la capital de una nación la van a destruir si se mudan a la casa blanca la van a quemar es una violencia una arrogancia una soberbia no han reconocido quién es que Dios ha puesto en sus medios. Sino el que quiere tocarlos tiene que armarse de una asta, una lanza de hierro. Son del todo quemados en su lugar. De una vez tienen que ser destruidos. Esta nación está entrando en una etapa súper peligrosa. La respuesta no es un partido político, la respuesta no es la bolsa. De la economía la respuesta no son los científicos no son los médicos no son los alcaldes los gobernadores la respuesta de Dios en todos los tiempos ha sido que Dios otorgue hombres conforme su corazón que tengan una voz de liderazgo en medio de la nación están destruyendo todos los monumentos están destruyendo todo el orden del criterio de este país en cuanto temer a Dios Están caminando sin Dios sin liderazgo sus casas son un desastre lo voy a leer porque es parte de la bendición de este día no quiero robarte la bendición de Dios Tito capítulo 1 versículo 6 si alguien desea destacarse como un líder de Dios primero tiene que tener la honra de su esposa en casa Maridos de una sola mujer. Nosotros ya no estamos indagando. Ven acá, uh, alcalde de Nueva York, Mr. Giuliani, qué sé yo ni qué. ¿Cuántas esposas tú has tenido? Cinco. Ah, qué bueno. Y, y Sean Hannity, tú que hablas tan fuerte a favor de lo conservador, tu esposa, ¿cómo te quiere? Bien lejos. Ah, ok. Qué bueno. Entonces tú pretendes que los que están en la calle rompiendo y destruyendo No sepan edificar como tú no supiste edificar en tu casa Que sea marido de una sola mujer Que tengan sus hijos creyentes Que, estén, que no estén acusados de rebeldía Que tus hijos no tengan la tendencia Yo, yo estoy pastoreando los jóvenes Y le digo a un joven, mira, es mejor que tú te cases con esta muchacha antes de que ella salga embarazada. Él no me escuchó, la sacó embarazada. Ok, se casaron después que ella iba a dar a luz. Él tuvo cinco años en el grupo de jóvenes diciéndole a ella todos los días, no escucha a Joaquín. Joaquín no es un exagerado. Joaquín es muy fuerte. Joaquín es muy, qué sé yo. Se casó con ella los cinco años casados, tuvieron su hijo y un día él me llama, ¿puedes hablar con mi esposa? Yo le digo, sí, estamos teniendo problemas, nos estamos divorciando, tráela a mi casa, vamos a sentarnos. Ella se sienta ahí, se llama Christy, él se llamaba Richard y le digo, ¿qué está pasando? No, que ella no me escucha, no me respeta, no me honra. Y le digo, Christy, tú naciste en el grupo de jóvenes, tuviste cinco años. Sí, mira Joaquín yo te respeto un montón y te quiero un montón. Pero él me enseñó que tú eres un idiota y que todos los pastores son idiotas y que no escucha a nadie. Así que ella no escucha a ningún pastor y ella no le escucha a él. Y la tragedia es repetitiva. Porque tú no puedes pedirle a tu familia que camine en las huellas que no existen. Tú no puedes pedir que tu familia camine en las huellas que tú no has marcado y has dejado. Es una hipocresía tuya. Ahí dice marido de una sola mujer. Que sus hijos estén en orden. Que no sean acusados de rebeldía. Versículo 7. Dice estos hombres que van a cambiar la nación. Serán hombres de, de ser irrepensible Administrando hoy con homos. Todo lo que Dios ha puesto en su cuidado. No soberbios. No iracundos. No dado a la influencia del vino. No pendencieros vagos. No codiciosos de ganancias deshonestas versículo 8 Sino que sean hospedadores amantes de lo bueno sobrios justos santos dueños de sí mismo ¿Qué significa que ellos saben gobernar su propia vida porque el que no gobierna su propio espíritu Será como una ciudad sin muros versículo 9 termina diciendo retenedor de la palabra fiel Firmemente a, a, tomando posesión a la palabra De Dios Fiel tal como ha sido enseñada para que También pueda exhortar con sana Enseñanza como tú lo estás viviendo Ahora tú eres la respuesta a los que no Lo están viviendo Y convencer a los que contradicen la Forma de tu vivir tiene que ser Atractiva la forma de tu vivir, tienes que mostrarle a las personas, hoy día me están llamando pastores, me dicen, ven acá y ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hago? Yo conocí a un pastor, se llama Richie, es mi papá espiritual, lo trato de honrar, lo trato de hacer sonreír, lo trato de refrescar, hablo con él continuamente, abro mi corazón, le digo cómo voy, qué es lo que tú ves, qué es lo que no ves. Esta mañana la, la esposa de Richie dice, dile al pastor que se limpie la cara un poco y las manos, bien rápido. Y a los cinco minutos decía y ya lo hizo y yo fui corriendo. Tratar de agradar las personas que Dios ha puesto en tu vida para que no seas uno oprobio para ellos. Y seas la esperanza de los que están allá afuera haciendo lo que le da la gana, como le da la gana, cuantas veces le da la gana. Y Dios es fiel, Dios es fiel de, de llevarnos adelante a, a una vida que refleje el reino de Dios. 1 Corintios 14, 14.33 Recordando que nuestro Dios no es un Dios de confusión Dios no es un Dios de confusión Y cuando andamos en esta realidad tendremos paz Como en todas las iglesias de los santos Estamos viviendo tiempos totalmente diferentes que el mundo Yo sé que el mundo está bien revuelto El firmamento de nosotros es que hemos conocido a Dios Nos hemos apartado del mal y queremos ser parte de la respuesta No parte de la crítica La gente dice Oye ven conmigo que le voy a tirar piedra a los demócratas Oye ven conmigo Que voy a tirar piedra a los republicanos ¡Qué bueno, tira piedra Pica piedra ¿Sabes qué? Quiero levantar la bandera de Cristo Quiero que sea una realidad En mi vida primero No quiero predicar lo que no vivo Eso es un payaso Quiero disfrutar lo que está sucediendo en nuestro país ahora es solamente la escasez de una persona que la nación respete y honre como un siervo de Dios. Y le voy a decir dónde comienza eso: que comienza en la casa de Dios a lo largo de 23 años. Ya estamos pastoreando y hay personas que se hacen los locos. Yo me sometería si encontrara un pastor. Yo escuchar a alguien si Rivera se puede mostrar. No, usted busca a Rivera. Usted busque al pastor que le sirvió a usted Que le levó a sus pies Que se paró en la brecha Usted lo conoce Es un regalo de Dios para tu vida Entonces dale un lugar en tu vida Para que Dios haga prosperar Sobre tu casa todas las cosas Que Él quiere bendecir Vamos a ponernos de pies en ese día Y le doy gracias a Dios por esta palabra Y realmente No creo que existan muchas iglesias Que están hablando tan fuerte en esta hora Pero yo siempre he creído con el incremento de la maldad Y todo lo torcido Dios tiene una respuesta mayor siempre La respuesta de Dios siempre es levantar a un hombre Que pueda derribar al enemigo Y lo vemos en la vida de David Cuando se levantó Goliath a hablar Toda esa mugre de maldad Dios levantó un joven Que le cortara la cabeza a ese malvado Y yo estoy creyéndole a Dios en esos días Estos fueguitos pequeños que están por ahí quemando ciudades Yo yo quiero que que pronto vamos a ver un avivamiento de fuegos Del mover de Dios sobre este país Que, que, Que Satanás está dando una imitación Pero que se van a levantar unas voces feroces de parte de Dios para levantar un avivamiento y que sea más glorioso. Yo cuando fui a Chicago, yo le había dicho a los hombres en una conferencia de hombres que yo no quería que en Chicago la voz más fuerte fuera la de Oprah Winfrey. Es imposible. No puede la voz de una mujer impía hablar más fuerte y más pudente que un siervo de Dios. Entonces vamos a pedirle a Dios en estos días que se levanten hombres de Dios. A los cuales vamos a honrar, respetar Y reconocer Para cambiar este caos y esta confusión En una nación próspera Padre te damos gracias oh Dios Gracias por tu amor sobre nuestra vida Que nos habla con tanta claridad Danos esos hombres que se paran en la brecha En nuestra casa Hoy conomos El gobierno de casa primero Y que su administración en casa sea un ejemplo para nosotros cómo proceder en la vida que exista hombres piadosos que pisan nuestra morada y que vengan con buenas nuevas de reposar la paz del Señor sobre nuestro hogar y que no sacuden el polvo de sus pies y nos dejen en nuestras propias pensamientos perdónanos hoy y permite que el consejo de Dios llegue a nuestros hijos a nuestro matrimonio a nuestras finanzas permite que tú señales el camino como decía Eliseo a Elías quiero doble porción de la herencia quiero dos veces más de lo que está en tu vida por eso voy a imitarte te voy a seguir te voy a bendecir te voy a traer el refrigerio porque quiero la bendición de Dios sobre los míos y Señor tú sabes que estos principios están establecidos mucho antes de que yo he predicado esta palabra que cuando el pueblo de Dios se veía en su esclavitud, su destrucción, su caos tú siempre levantabas jueces para sanar la tierra y señalar el camino haz lo mismo en esta nación te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén Salúdense unos a otros En el amor del Señor